0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry. Segura. Parece ser que el reinado de Camaro Usman, la era de Camaro Usman, ha llegado a su fin y ahora empieza la era del británico Leon Edwards, ya que Leon... Gana la trilogía entre estos dos, manteniéndose ca como campeón de las 170 libras y dándole a Camaro Usman su segunda derrota consecutiva dentro de la compañía. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y bueno, bienvenidos al resumen, al análisis de los resultados de UFC 286. La verdad que eh, una muy buena cartelera eh, que se dio temprano, ya que estuvo eh, arreglada, acomodada para el público británico. Y, y una cartelera que nos deja bastante de qué hablar, ya que hay varios resultados importantes para divisiones muy importantes. Entonces, gente, como siempre, bastante, bastante de qué hablar. Eh, qué pena por el retraso si eh, algunos estaban esperando ahí el live por un tiempito, pero hasta ahora acabo de terminar mis funciones con MA Junkie. Literalmente la última historia que hice fue la de Justin Gage y, y bueno, ahí eh, haciendo otras cositas para la página. Pero bueno, ya estoy aquí y, y hablaremos de esta gran cartelera eh, que vimos el sábado por la noche en Londres. Entonces, como siempre, empezaré. De lo más grande a lo más chico, les daré mi análisis así de primerasas, mis primeras impresiones de la cartelera Y luego ya en la segunda parte de este video, de esta transmisión, estaré contestando las preguntas que se hacen en vivo Entonces, las preguntas, como siempre, que vengan con un apoyo, una donación al canal Esas preguntas van a recibir prioridad, pero no exclusividad Y pueden hacer preguntas a través de... Del de live chat o si bien quieren eh, a través del super chat donde pueden dejar la donación ¿Vale? Como siempre gente, eh, denle un like a este video si son tan amables y si son nuevos Bienvenidos, suscríbanse al canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español Bueno señores y señoras, ahora sí, ahora sí hablemos de esta cartelera, vaya eh, obviamente empezamos con el evento estelar una pelea de campeonato de las 170 libras donde Leon Edwards retiene su título y le da a Kamaru Usman su segunda derrota consecutiva dentro de UFC ganándole vía decisión mayoritaria 48-46 48-46 y 47-47 mayoritaria es cuando hay dos a favor de un peleador y un empate entonces, eh, a mí me pareció muy justo el puntaje. Yo eh, tuve esa pelea un 48-46, así como dos de los otros jueces la juzgaron. Me pareció que Camaro eh, Usman ganó el tercer round y en ese mismo round pues le quitan un punto a Lian Edwards por agarrar la jaula. Lian Edwards había ganado los otros dos rounds anteriores, el primero y el segundo. Eso los ponía entrando al cuarto en un empate. 28-28. Eh, y bueno, yo vi a Leon Edwards ganar el cuarto. Y sin duda ganar el quinto round también. Así es como yo terminé con la cartelera. El puntaje de 48-46 a favor a, a Leon Edwards. Eh, no entiendo muy bien el 47-47. Me sentí muy cómodo juzgando. Esa pelea 48-46 para Leon Edwards. Eh, pero bueno, de todas maneras, eh, por más de que un juez de pronto haya fallado con su puntaje, o por lo menos yo no estoy de acuerdo con eso, creo que al final del día pues podemos descansar en que la persona correcta ganó este combate, que fue Leon Edwards. Eh, por ahí vi un par de personas pensar de que Kamaru Usman ganó el combate. Eh, algunas personas dijeron que era muy cerrado, de hecho el mismo... Colby Cointon que lo entrevistaron y más adelante hablaremos de él porque aunque él no peleó, sí se pesó para este evento dándonos una sorpresa el viernes por la mañana en el pesaje. Eh, él estuvo ahí como un oponente de reemplazo, pero obviamente sus servicios no fueron necesitados como ya sabemos. Y, y bueno, por ahí salió también unas noticias de que él va a ser el siguiente contrincante para Leon Edwards, esto es acorde al presidente de UFC Dana White que dijo eso en la rueda de prensa después del evento, pero bueno hay aquí un paréntesis y aquí cierro paréntesis simplemente quería dejar esa notica, pero el mismo Colby había dicho no sé, no sé quién ganó, una pelea muy muy pareja eh, tendría que verla otra vez y ver las estadísticas, no sé quién ganó y bueno, por ahí vimos a Justin Gage que sabemos que él de pronto eh, no, no tiene la mejor pers perspectiva ya que es amigo y eh, entrena con Kamaru Usman, pero él piensa que los jueces eh, la tuvieron mal y, y ahí hubo eh, un mal puntaje y, y se lo dieron a león por ser británico y estar peleando en casa, aunque muchos de esos jueces son estadoun estadounidenses. Pero bueno, en fin, eh, no entiendo cómo le puedes encontrar ni un 48-47 o, o, o el puntaje más cerrado que puede haber en una pelea sería ese, 48-47, ¿no?, eh, no, no, no veo cómo le puedes conseguir un 48-47 a favor de Kamaru Usman. Claramente el peleador que hizo más daño en ese combate fue Leon Edwards. Y la arma que pensamos que iba a ser eh, la que iba para muchas personas poder ser la diferencia entre este combate que fue la lucha terminó siendo no un factor porque Kamaru Usman casi que no pudo llevar la pelea al suelo la mayoría de las veces. Eh, una que otra sí, una que otra lo, pres lo, lo presionó contra la jaula pero la mayoría de veces no pasó de más, Leon Edwards defendía, desconectaba las manos, creaba distancia y de vuelta de pie donde estaba ganando la pelea entonces eh, sí, no entiendo ese puntaje como algunos pueden ver la pelea para Camaro Usman pero bueno, ahí cada quien, al final del día yo sí pienso que el ganador correcto aquí lo tenemos y es Leon Edwards eh, ¿Qué puedo decir? Ya les dije más o menos cómo juzgué la pelea. La pelea, pues, para resumirla así, fue eh, muy claro. Un Camarón Guzmán que sabíamos que podía competir con Leon Edwards de pie y hasta de pronto ganarle. Entrando a la pelea, contando lo que vimos en, en la pelea pasada, eh, y que tenía una ventaja muy grande en la lucha. Por eso Kamaru Usman era el favorito. Porque eh, de pie estaba medio empatado la cosa. De pronto Kamaru un poquito mejor entrando al combate obviamente. Y de lucha sí veíamos una ventaja muy grande para Kamaru Usman. Pero ese no fue el caso para nada. La ventaja en el striking fue muy grande y fue de parte de Leon Edwards. Y en la lucha casi que se empató la cosa. Casi que se empató la cosa. sí. Camaro Usman tuvo algún takedown, tuvo algo de control, pero por lo general estuvo muy parejo, se anuló. La defensa de Leon Edwards anuló el ataque ofensivo de lucha de Camaro Usman. Sumas todo eso y te da una decisión a favor de Leon Edwards. Y aquí quiero decir dos cosas de este desempeño, dos cosas. Bueno... La primera es que Leon Edwards claramente mejoró. Y yo sí tenía un presentimiento de que esto pudo haber pasado, pero me tuve que, ir, me, me tuve que basar mi decisión y mi predicción y mi análisis en lo que sé, en lo que conozco, no en, algo, no en algún sentimiento. Y eso era que Kamaru Usman técnicamente, o por lo menos en la pelea pasada, lo vimos como un mejor peleador. Pero les tengo que decir que Leon Edwards ha mejorado bastante. Bastante, bastante, bastante. Eh, claro, también se habló, se habló lo de la altitud eh, lo de pelear ahí en, en Denver en la última pelea, pero aquí yo no creo que la diferencia fue el cardio aquí la gran diferencia fue la defensa que Leon Edwards eh, pudo avanzar en cuanto a lo de la lucha y a la misma vez pudo tener eh, una confianza más de, de no tenerle miedo a los strikes a los puños de Kamaru Usman y tuvo un game plan eh, una estrategia muy pero muy muy inteligente, eh, entonces sin duda Leon Edwards ha mejorado bastante y hoy día me siento cómodo eh, en decir que es el mejor peleador de, del mundo, eh, algunas personas de pronto cuando ganó el título no lo veían como un campeón legítimo ya que iba perdiendo la pelea antes del knockout y, y vieron eso como algo de suerte pero les tengo que decir que no es suerte eh, es un buen peleador, está evolucionando y sin duda lo tenemos que reconocer como el campeón. Ahora, puede que a futuro tú favorezcas a Gilbert Burns en una pelea o a Colby Covington, ¿quién, quién es que, que, a, a quien le van a dar la pelea de título, o a Hamzat o a, a Rakmonov. Puede que tú los tengas como favoritos, sí, claro, pero algo se tiene eh, que aceptar y es que Leon Edwards claramente es el campeón y está bien bien merecido eh, no llegó por suerte, aquí llegó por sus habilidades y lo comprobó esta noche en UFC 286 y del, lado, y del otro lado de la moneda me gustaría decir que y esto no es para quitarle mérito a Leon Edwards pero pero eh, yo no vi un Camaro Usman igual al de antes y esta era una pregunta gigante yo y Jorge Masvidal habíamos hablado de esto en la entrevista que hicimos hace unas semanas atrás difícil me decía Jorge Masvidal dar una predicción no sé qué va a pasar y no es por Lyon porque sabemos qué, qué es lo que tenemos con Lyon, lo que no sabemos la gran incógnita, el gran misterio es Kamaru Guzmán. a veces sí se puede regresar de un knockout de, de, tan brutal, a veces no y no tenemos nada de garantía hasta que Kamaru Usman se trepe en ese octágono. Y bueno, eh, basado en lo que vi, la verdad que yo sí vi un, de, un declive eh, en, de parte de Kamaru Usman. Él no es el peleador que antes era. Eh, puede que recobre guito en, en su próxima pelea, pero la verdad que yo veo el bajón de Kamaru Usman. Esa pelea lo cambió y juntas que ya es un peleador que va a cumplir 36 años de edad, tiene mucho millaje, está muy estudiado por la división todo indica a que la era de Kamaru Usman como campeón ha llegado a su fin, obviamente se le deja un campo para eh, callarme la boca ya que no se va a retirar, él mismo lo dijo después de la, eh, de, en la entrevista de, dentro del octágono, no, no se va a retirar va a continuar, quiere recobrar su título nuevamente pero basado en lo que yo vi yo no creo que esa oportunidad le llegue nuevamente. Yo no creo. Yo no creo que pueda juntar varias victorias y otra vez hacer una campaña al título. Lo veo muy difícil, como lo vi esa noche, esta noche. Eh, estoy acostumbrado a hablar al otro día, ¿no? Y, y, al, y a la misma vez, ver cómo se está viendo la división. No lo veo. No lo veo. Un camaro Usman que no tenía mucho poder en las manos, no se hizo respetar con las manos, conectó varias veces y Leon Edwards estuvo completamente tranquilo, bien, no vimos que en algún momento medio se haya preocupado por el poder, eh, la lucha no estuvo ahí, y, y fuera de eso no, no vi nada de evolución de parte de Camaro, la verdad que fue que intentó lo mismo y, y ya lo habían descifrado, y una cosa que había yo hablado eh, en la sesión de preguntas y respuestas de UFC 286, que se hizo en este mismo canal, no en el de hablemos en Eclipse justo antes del evento, alguien me había preguntado acerca de las patadas a las piernas, que si eso iba a ser un arma, y yo dije, debería y yo no entiendo por qué gente en el pasado no lo ha hecho y claramente miren lo que pasó para la gente que vio ahí, ahí está la constancia si ustedes quieren cerciorarse de mis comentarios, vayan y, y vean ese video después de esta transmisión, pero para mí eso siempre ha sido eh, un arma gigante que se puede usar en contra de Kamaru Usman, y no entendía por qué los peleadores no lo usaban, no lo usaban y vimos a Leon Edwards implementar un ataque con muchas patadas a las piernas y eso afectó mucho a Kamaru Usman, le afectó mucho el movimiento, eh, afectó cómo podía cortar el octágono para corralar a Leon Edwards, le afectó su lucha, le afectó el poder en sus manos, ya que mucha gente no sabe esto, la gente que entrena obviamente sí, pero el poder de knockout la verdad no viene en los hombros. Por eso rara vez ves a alguien noquear a otra persona con ground and pound. Porque ahí nada más hay fuerza de brazo. El poder viene en la cintura. El poder viene en las piernas donde te puedes plantar bien. Y poner todo el peso de tu cuerpo con una buena base detrás de esta área pequeñita que es el puño. Y ahí es como generas harta fuerza para noquear a alguien. Eso se lo quitó. Eso se lo quitó Leon Edwards a punta de patadas. Y a lo último sí vimos que le estaba afectando y, y, y veíamos bien comprometida esa, eh, ese movimiento de Camaro Usman. Eh, y miren, este es el problema de quedarse mucho tiempo dentro de este deporte, especialmente si llegas a lo que es el top. Todo el mundo quiere pelear con los peleadores top, especialmente el campeón. Miren lo que dijo el entrenador de Jiu Jitsu, Alexa Grasso, hace unas semanas atrás cuando lo entrevisté, desde el 2020 llevan estudiando a Valentina Shevchenko, pues porque esa es la meta, llegar al campeonato. ¿Y quién es la campeona? Valentina Shevchenko. Y, y ya cuando peleas por mucho tiempo, por más de que seas todo un crack, ¿qué tanto puedes evolucionar? ¿Qué tanto puedes cambiar y darle nuevo looks a, a, a tu juego? Es difícil. Pasan los años, pasan los años y la gente cada vez tiene más y más conocimiento. Hoy día, Camaro Usman, pienso que eh, está muy estudiado y si eres un peleador... Que está bien, saludable físicamente Que tiene habilidades Y tiene un buen campamento Con un buen entrenador Inteligente detrás de ellos No veo por qué no tienes lo suficiente Para crear una estrategia y ganarle a A Kamaru. Obviamente sigue siendo un peleador top No estoy diciendo que es malísimo Sigue siendo entre los mejores cinco del mundo Pero vuelvo y repito Se la veo muy, muy complicada Para que vuelva a ser campeón nuevamente Pero ahí veremos Ahí veremos. Bueno, fuera del análisis técnico de la pelea en sí, ahora pasemos a hablar sobre el futuro de estos dos peleadores. Bueno, eh, el futuro de Leon Edwards, por unos segundos, por unos minutos, se sintió bien incierto. ¿Por qué? Porque está Belal Muhammad con una buena racha. Está Colby Covington, que fue oponente de reemplazo y estaba ahí presente. Está una pelea gigante ahorita en unas semanas aquí en Miami, donde pelea Gilbert Durinho Burns y Jore Masvial. Está Shafka Rakmonov Mejor dicho, no se sabía qué avenida, qué le iba a venir siguiente a Leon Edwards. Y yo pensé que nos íbamos a quedar con esa pregunta unas semanas, varias semanas, de pronto hasta meses, hasta que UFC descifrara cuál es la mejor opción, ¿no? Pero ya esas dudas llegan a su fin ya que en la rueda de prensa el presidente de UFC Dana White confirma de que Colby Cointon va a ser el siguiente retador para Leon Edwards, ahora no hay nada firmado porque el mismo Leon Edwards después de que le gana a Kamaru Usman le preguntan hey, ¿Quieres pelear con Colby? Mira ahí, ahí está ahí sentado y pone la cámara en Colby, dijo no, él no ha peleado en un año y apenas tiene una victoria yo más bien me voy a ir a Miami en un par de semanas y voy a ver una peleadita por allá. Y esto fue muy interesante porque ahí yo ya me olía que había algo y de hecho mismo lo dije en Twitter. Aquí UFC quiere poner a Colby Coynton como el siguiente contrincante. ¿Por qué? Uno, lo vuelven oponente de reemplazo. Eso no siempre indica todo, pero indica bastante. Dos, lo ponen en la fila, ahí al lado de la jaula le ponen la cámara para ver la reacción cuando gana Leon Edwards lo entrevistan en ESPN lo llevan atrás con los medios para hacer entrevistas con todos los portales le dicen a Cormier porque Cormier tiene un, 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 eh, un audífono que está hablando con producción y ellos le mandan mensajes y le dicen hey, pregúntale sobre Colby Covington y le preguntan para que haga un promo ahí pero Leon Edwards no, no, no se los hace y ahí ya me olía algo ¿Por qué? Si UFC hace todo eso es por algo. Eso no es de coincidencia, eso es intencional. Recuerden cuando Josh Emmett le gana a Kelvin Cater y todos pensamos que era el contendiente número uno y luego él se va a Las Vegas a ver la pelea entre Volkanovski y eh, Max Holloway la tercera. A él no lo pusieron como ponente de reemplazo, a él no le dieron asiento al lado de la jaula, a él no lo entrevistaron, no lo mostraron en cámara no lo llevaron atrás con los medios tanto que Uriah Faber, su entrenador, ex campeón de WEC, se puso bravo y dijo: "¡Hey, respetico! Aquí le debieron otorgar todo esto a Josh Emmett, que es el campeón, el, el contendiente número uno. UFC no hace las cosas por coincidencia. Y, he, y, y dicho y hecho, Dana White ahora confirma en la rueda de prensa que el siguiente es Colby Covington y la verdad que no entiendo esto para nada para nada, no entiendo esto cero, porque en un par de semanas tienes una pelea entre Jorge Masvidal y Gilbert Burns ¿no? ahora si Colby Cointon estuviera en una racha fenomenal, pues bueno, es un buen nombre, va a ser una pelea grande y deportivamente se lo merece pero la verdad es que hoy día con solo una victoria sobre Jorge Masvidal y antes de eso había perdido contra Camaro Usman Colby Covington no se merece una pelea de campeonato. Y si estamos hablando de la pelea más grande que se puede hacer en la división para Leon Edwards, no es Colby Covington, es Jorge Masvidal. Y Jorge Masvidal tiene una pelea ahorita, en un par de semanas pendiente, con un contendiente top. Y perdóname, a mí no me importa si estás en cuatro o cinco derrotas consecutivas. Si le ganas hoy día en el 2023 a Gilbert Burns, te mereces una pelea de, de título, punto claro, entiendo que hay otros contendientes que se la merecen más, pero digo si le ganas a Gilbert Burns eh, eh, o sea, eh, eso es de lo mejor que puedes conseguir en cuanto a victorias en las 170 libras hoy día punto, Gilbert Burns es un crack, entonces si llegar a ganar, tienes a alguien que se lo, se, perdón, pero una, una victoria sobre más Vidal, no pesa lo mismo que una victoria sobre Gilbert Burns por más de que estemos hablando de más Vidal si ¿sí me hago entender y encima de eso, en cuanto a rivalidad, en cuanto a quién vende más pay-per-view, más vial, atropella a Colby Cointon en cuanto a eso. Entonces, ¿no vamos a esperar dos semanitas a ver qué pasa? No estamos pidiendo que esperen dos meses, tres meses. Dos semanas. Pero aún así, no sé por qué deciden que Colby Cointon va a ser el siguiente retador para Leon Edwards. Eh, entonces. Sin duda eh, esto creo que es un puñal al pecho para Belal Muhammad que está esperando para Shafkar Rakhmonov y especialmente para Leon, para eh, Gilbert Burns y Jorge Vidal ¿por qué? Porque es, y, y también aquí otra cosa que quiero decir y, y no vuelvo y lo digo. No es porque yo sea muy negativo, porque aquí le quiero caer duro a Dana White, a UFC, para nada, UFC, estamos hablando de UFC, UFC es el mejor producto hoy día para artes marciales mixtas, punto. Eh, pero así como tiene muchas cosas buenas, también pues tenemos que hablar de lo malo. Y, y bueno, supongamos que Colby Coynton lo, lo, le vas a dar la pelea de título, pero anuncia eso después de la pelea de Masvidal contra Burns. ¿Por qué? Porque le acabaste de quitar como promotor y tu, y tu trabajo es promover tu producto, le acabaste de quitar valor a Gilbert Burns contra Jorge Masvidal porque en nuestra imaginación y en la imaginación de todo el mundo así sea para Burns o para Masvidal, pueda que esa pelea, todas la, to, mucha gente todos lo veíamos como una posible pelea de contendiente número uno si Burns ganaba, pueda que termine peleando contra Leon Edwards, si Masvidal gana pueda que termine peleando contra eh, Leon Edwards también entonces había harto un juego se sentía una pelea importante una pelea con consecuencia para la división hoy día ya con un contendiente que le das una pelea de título ya prácticamente dicho que, Leon, eh, que Colby Cointon es el siguiente para Leon Edwards entonces ¿qué se está jugando Jorge Masvidal y Gilbert Burns fuera de una victoria y, y dinero? ¿qué se están jugando? ya no se están jugando una pelea de campeonato entonces claro que le baja los humos claro que le baja el valor, el peso a esa pelea. Entonces, aún así, si, si quisieran poner a Colby Covington, solo el hecho de anunciarla ya mismo, me parece que es un grave error de la compañía. Pero ahí la compañía, pues también, vienen de acaba de pasarle eventos, una gran plataforma para anunciar la pelea y hacerle ruido, entiendo también eso, especialmente con Colby Covington presente, pero no, no sé. Para mí no, no, no me gusta para nada esta pelea entre... Colby Covington y Leon Edwards. Y eso sí, Colby Covington es un peleador saso buenísimo, pero no se la merece deportivamente. Y hablando de, de money fights, de peleas de dinero, de peleas de hype, no es la pelea más grande en las 170 libras, por más de que sea una grande. ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tienen. Y bueno, eh, pasando la página ahora al futuro de Kamaru Usman, pues... Men, eh, ya hablé un poquito de esto diciendo que le ve, lo veo muy difícil que vuelva a ser campeón nuevamente, está muy estudiado, 36 años de edad, varias lesiones que le, le llevan perjudicando su carrera por mucho tiempo, eh, perdió la trilogía contra el campeón actual, no se vio muy bien en esa pelea, yo creo nuevamente y repito aquí le llegó la bajada a Kamaru Usman, ahora Recuerden, esa bajada puede ser abismal, así como le pasó a Cody Garbrandt. Pasó de ser campeón a literalmente estar peleando por su trabajo dentro de UFC. En una racha como de cuatro derrotas y una victoria en sus últimas cinco. Terrible. Y varias finalizaciones que lo habían terminado. O pueda que sea gradualmente como la de Jose Aldo, que pasó de ser campeón a contendiente top. Retador por el título, luego top 5 y ahí más o menos se mantuvo. Sí, no era el mismo peleador de antes, pero seguía siendo un muy, muy buen peleador, uno de los mejores del mundo. Esa va a ser la pregunta ahora. ¿Qué tan grande va a ser la bajada de Kamaru Usman? Otra bajada histórica, la de Tyron Woodley. Pasó de ser campeón a cuatro derrotas consecutivas, finalizado y fuera de UFC. No creo que ese sea el caso de Kamaru Usman, pero a la misma vez tampoco creo que se vaya a quedar por mucho tiempo, pienso yo, dentro del top 5, ya que eh, esa división está lleno de matones. Ni tanto, porque no, no, no creo que haya bajado tanto, sino qué tan competitiva es esa categoría. Entonces ahí veremos, pero sin duda eh, muy interesante se pone el futuro de Kamaru Usman. Muy, muy interesante. También no lo veo que se suba a 185 libras, Allá están muy muy grandes Esos peleadores para, para él Especialmente alguien que eh, su fuerte Es la lucha, la lucha es bien impactada Por el peso, más que El striking, entonces eh, Veremos, pero si él quiere Regresar y él dice que va a regresar pronto Ya que eh, él no es uno de estos Peleadores que se puede tomar un break Un descanso muy largo Veamos los, los rankings Rápidamente a ver qué pelea de pronto Tiene sentido Miren es brutal decir esto, suena duro, pero así es como funciona este deporte. Y creo que hoy día, y esto apenas se me está viniendo a la mente, es tiempo de, de medio usar el nombre de Kamaru Usman para hacer una transferencia de poderes y, y, y darle una oportunidad a alguien más joven. De pronto haces Kamaru Usman contra shafka Rakmonov. De pronto haces Kamaru Usman contra... Hmm. si Hamzat se queda en 170 que Dina White dijo que probablemente va a regresar, es en 185 lo dijo esta semana, de pronto Hamzat Kamaru Usman eh, Kamaru Usman contra Belal Mohamed, e ese tipo de peleas donde tienes a alguien joven necesitado y un nombre grande creo que es el tipo de pelea que, que le debe seguir a, a Kamaru Usman y luego, miren, y, y, y si gana pues regresa otra vez a lo que es la conversación de contendiente al título, entonces también es una espada de doble filo ¿no? funciona para ambos lados, pero sí creo que que le debería lo deberían poner contra un peleador eh, joven, necesitado de, de, de un nombre grande de, de añadir otra vez a, a, a su a su currículum, a su carrera entonces creo que una pelea como Hamza Shimaev o Belal Muhammad o Shafkar rakmonov alguno de esos tres nombres tiene sentido para él bueno gente, ahora pasamos al evento Coestlar de esta cartelera Y, y antes de, de darles mi análisis Les recuerdo, si me pueden regalar Un like al video si son tan amables Y si están escuchando en audio, por favor Un buen review en cualquier plataforma Que estén escuchando eh, Y como siempre, suscríbanse al canal si son nuevos Bienvenidos por acá, Dani Segura El host, el host y Hablemos MMA Periodista de MMA Junkie Aquí hablándoles ahora pasemos al evento coestelar les recuerdo también a la gente que eh, en la segunda parte de este video estaré contestando sus preguntas entonces si tienen alguna inquietud pónganla ahí en el live chat las preguntas que eh, reciban eh, o vengan vía el super chat con una donación reciben prioridad pero no exclusividad bueno eh el evento co-estelar, en una pelea de 155 libras, Justin Gage derrota a Rafael Fisiv vía decisión mayoritaria, así como en el evento estelar, eh, 29-28, 29-28 a favor de Gage y hubo un juez que tuvo un empate ahí, 28-28. Eh, también me parece el puntaje adecuado, creo que aquí la persona que ganó es el ganador correcto, yo también juzgué esta pelea como los otros dos jueces. Un 29-28 a favor de Geiji. Le di el primer round a Fisif. El segundo se lo di a Geiji. Y el tercero, obviamente, también para Geiji. Creo que los rounds más claros fueron el primero y el tercero. Claramente Fisif ganando el primero. Geiji claramente ganando el tercero. Y el segundo sí fue competitivo. Eh, eso sí. Pero yo se lo di a, a Geiji. Creo que una, un 29-28. Tendría que ver la pelea otra vez Pero creo que no sería tan loco para Fisif Pero, pero bueno, eh, tendría que ver la pelea nuevamente Pero sí, me sentí muy cómodo, vuelvo y repito Juzgando la pelea a favor de Gage Y esta pelea era muy importante Una pelea donde por fin veíamos Y ya había, ya esto se ha empezado a ver con algunos matchups Algunas peleas que ha pactado UFC pero por mucho tiempo el top 5 se peleaban entre ellos y, y por lo general eso es como un ciclo que pasan todas las categorías y luego llega, una, llega algún tiempo, alguna época eh, en la que una categoría ya hay contendientes más jóvenes creciendo y, y ya hay varios ahí listos necesitados de nombres grandes y ponen a ese top 5 que ya está un poco reciclado, un poco viejito los ponen a darle oportunidades a los que vienen por encima. Y eso en inglés dicen un change of guard. Un cambio de guardia. Creo que eso es lo que estamos viendo en las 155 libras. Eh, o bueno, no estamos viendo el cambio de guardia. Pero sí estamos viendo el intento de cambio a guardia. Eso es decir que abren las puertas del top 5. Puede que el top 5 compruebe que sigue siendo el top 5 o no. En este caso, Justin Gage comprobó. Que sí es el top 5 y que Rafael Fisif es bueno, pero todavía no es su tiempo y debería todavía estar dentro del top 10. Que todavía no es tiempo de entrar al top 5. Y eso era la pregunta de este combate. ¿Será que la guardia va a cambiar? ¿Será que aquí vamos a ver a otro nombre salir del top 5 y un nuevo nombre ingresar? Y la respuesta es no. <ríe> Así es simple. Justin Gage sigue siendo uno de los mejores 5 del mundo, sigue siendo un contendiente al título y, y sigue en, en campaña a un campeonato eh, obviamente no creo que ahora le llegue una pelea de campeonato no creo que se la merece, para mí ustedes si están escuchando eh, llevan escuchando este programa por un tiempo ¿saben cómo me siento al respecto de la conversación de 155 libras? venido Darius no, 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 voy, a, no voy a explicarles por qué, ya, ya les he explicado 10.000 mil veces pero ese es el nombre que, que más merita una pelea de título y desafortunadamente no le ha llegado. Eh, pero sí creo que G debido a su nombre, debido a qué tan emocionante es, porque eso sí, es el peleador libra por libra más emocionante en toda la historia de este deporte, punto. Yo nunca jamás en mi carrera como periodista, ya llevo casi 10 años cubriendo este deporte profesionalmente, eh, nunca había visto un peleador tan consistente en cuanto a acción y en cuanto a diversión. Hay muchos peleadores que te dan peleas muy, muy buenas, muy buenas, pero una que otra de pronto es aburrida, una que otra de pronto es normalita. Literalmente Justin Gage cada pelea te gana bono de la, bono de la noche, así sea una finalización ridícula o una pelea ridícula. Pero ese hombre no sabe pelear aburrido, no sabe y no va a aprender. Este peleador es increíble en cuanto eh, la acción que nos brinda eh, en ese octágono y la verdad que somos privilegiados de, de tenerlo en este deporte eh, y, y bueno eh, yo me siento muy privilegiado porque lo, entrevist, lo, lo estaba entrevistando desde que empezó su carrera en World Series of Fighting, yo lo entrevisté apenas ganó su pelea de título eh, de 155 libras en World Series, ya una promoción que no existe, eh, que hoy día es PFL, ¿no? pues hicieron ahí un cambio eh, pero él ha estado en mi radar desde hace muchos muchos años y, y si sí, se los se los juro, desde antes de UFC sigue peleando así, los invito a que vean la pelea con el peruano el campeón de dos divisiones de Bare Knuckle Boxing en BKFC Luis Palomino, él peleó con Luis Palomino dos veces, Palomino perdió las dos veces, si ven también eh, busquen en YouTube mi entrevista con Palomino después de esos combates eh, en español yo de 20, de 20 años tenía en ese, en ese 21 por ahí cuando estaba estas entrevistas, un, van a ver un Danny Segura muy joven, eh, sin bigote, pero bueno, en fin, ese hombre pelea así, y punto, no, no, no tiene otro cambio, no tiene otro, otro modo, él, está en, él es como un Alan Robert, están en 4x4 todo, todo el tiempo, todo el tiempo, no, 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 no hay otro cambio, punto, y, y sí, esa pelea con Fisive estuvo loquísima obviamente ganó bono de la noche 50 mil dólares y, y vuelvo y repito, Justin Gage es un talento eh, fenomenal y, y algo que me gustó mucho de este desempeño del de Justin Gage es que estamos viendo un peleador intentar seguir evolucionando dentro de este deporte ya Justin Gage tiene 34 años de edad, tiene casi 30 peleas como profesional, a estas alturas es difícil ver evolución de los peleadores. Eh, a estas alturas usualmente ya están a finales del prime un poquito pasaditos. Pero sí vimos algo nuevo de Justin Gagey. Sí, el striking fue buenísimo. Pero vimos un Justin Gagey, Si vieron, la mayoría del combate, el que estuvo proponiendo, el que estuvo marchando hacia adelante, fue Rafael Fisif. Eso es un cambio. Aunque eso lo hemos visto anteriormente, pero no mucho. Pero un cambio muy grande eh, de parte de Justin Gage siendo un peleador más disciplinado lo vi, conservando su estilo, su locura, su esencia de, 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 de por qué es que lo hace un peleador favorito con los fans, pero a la misma vez un, un poco más conservado, un poco más inteligente, más disciplinado. Y otra cosa que me gustó, y esto fue lo que me gustó más, por fin intentó usar su lucha. Buscó creo que fueron tres takedowns Dos de ellos no los consiguió Pero uno sí que fue el último Al final del de tercer asalto y, y el punto también no es conseguir el takedown El punto es amenazar Y poner al otro peleador Pensar de que eso es una posibilidad Y, y dividirle la atención Ya en dos áreas Porque se tiene que enfocar No solo en defender el striking Pero ahora está pensando hey, También me puede derribar Y aquí puede ganar eh, O conseguir puntos en los ojos de los jueces esto es algo que nunca habíamos visto de parte de Justin Gage, la lucha. Y, y, y ojalá que veamos más de eso, porque eh, él sí tiene una lucha buena, no es el mejor luchador de la división, no es un Islam Makashev, pero él tiene con qué y sabe cómo luchar. Y, y creo que eso le puede abrir bastante lo que es el striking si llega a usar eso más. Puede ser una herramienta para subir el nivel de su striking en lo que es las artes marciales mixtas. Entonces, vuelvo y lo digo, eh, tremendo el desempeño de Justin Gagey nuevamente gracias eh, Justin la verdad que eh, como dice su su apellido, eh, su apodo de highlight el destaque eso es lo que es un, eh, una pelea de Justin Gage. no eh, él en la rueda de prensa eh, dijo que le interesaría una revancha contra Charles Oliveira si es que llegara a perder contra Benio Dereyush o contra Dustin Poirier recuerden él peleó contra esos dos y perdió contra esos dos Dustin Poirier ya hace muchos años atrás Charles Olivera. Eh, reciente, de hecho su última derrota ¿no? Eh, cuando perdió eh, peleando por el campeonato eh, para mí eso tiene sentido to todo el sentido del mundo eh, prefiero más yo una pelea contra Dustin Poirier porque si le ganas a Benio Darius en mi opinión, que es el contendiente que más merece una pelea de campeonato eh, creo que de pronto probablemente sea lo suficiente para otor otor otorgarle perdón, una pelea de campeonato a, a Charles Oliveira Dustin Poirier después de ganarle a Chandler No creo que ahora mismo se merece una pelea de campeonato De hecho me parece que se necesita Una más, así como Justin Gage Entonces eh, Que le den la pelea de campeonato al que gane Entre Benio Derrius Y, y Charles Oliveira En mi opinión y, y que hagan Justin Gage contra Dustin Poirier Dos, la segunda, la primera fue fantástica Fue brutal, la segunda estoy seguro Que va a ser Igual de, de, de buena y, y creo que para, para estos dos peleadores tiene sentido, porque los dos se están enfrentando con nombres muy grandes eh, viceversa no y, y a la misma vez los dos están dentro del top 5, están bien rankeados y pues eso los posicionaría en un lugar muy bueno si es que eh, desean y los dos quieren no retar por un título nuevamente entonces para mí tiene sentido esa pelea, me gustaría verla eh, y también lo que dijo Justin Gage en la rueda de prensa, eh, me parece justo ya tomé paso para atrás, ya peleé con alguien detrás de los rankings, ya le dio una oportunidad contra alguien de menos nombre que venía en ascenso ahora me merezco mirar hacia el frente y creo que eso es eh, eh, bien certero bien justo eh, de parte de, de Justin Gage y para Fisif, eh, hablando de su futuro eh, miren, es un peleador joven eh, sí, yo sé que tiene 30 años de edad pero en artes marciales mixtas apenas esta fue su pelea número 14 comparado a las 28 de Justin Gage, literalmente el doble. Eh, creo que todos nos, nos vamos aplaudiendo al desempeño de Rafael, Rafael Fisif, perdón, porque no es brasilero, hay mala costumbre de, de parte de mí. Eh, creo que sí, manténganlo dentro de, peleando dentro del top 10, den una pelea emocionante. Sin duda, creo que eh, es muy del estilo de Justin Gage. Porque recuerden, eh, ha ganado desempeño de la noche en sus últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 combates. Pelea de la noche contra Gage, desempeño de la noche contra Rafael Dos Anjos. Brad Riddell, eh, desempeño de la noche, Bobby Green, pelea de la noche, Renato Moicano, desempeño de la noche, Mark Diakesi, pelea de la noche. Creo que eh, sí, es un peleador muy bueno, eh, sigue en ascenso, tiene mucho que aprender, eh, un peleador de calidad. Y, y creo que va a aprender mucho de esta derrota. Entonces, eh, que tome un paso para atrás, pero no tan grande. Creo que, que lo deberían mantener peleando contra eh, oponentes de calidad. Mm, de pronto, no sé, un, un Jalen Turner sería buena. Un Dan Hooker. Eh, Mateus Gamro también sería buena. ¿Eh? esas tienen sentido para mí, pero veremos, sin duda una una división muy buena bueno, entonces con eso termino el análisis del evento estelárico estelar y eh, ¿qué más quiero hablar así antes de entrar a las preguntas? Eh, hablemos de la pelea que habló la cartelera estelar y creo que con eso cierro no, mentira, luego hablemos de los venezolanos rápidamente pero y con eso cierro y, y paso a las preguntas, ¿vale? Eh, como siempre, gente, un like. Si son tan amables, buen review en plataforma de podcast, gracias. Eh, la cartelera que abrió, perdón, la, la pelea que abrió la cartelera, una pelea de 185 libras entre Marvin Vettori y... Román Dolitz, eh, dos peleadores que son los bullies de las 185 libras. Y no los digo de de, de malo de, ¿no? de, de mal comentario, sino que ese es el estilo de ellos. Son peleadores con mucha fuerza, que les gusta ser físicos en la pelea, hacer la pelea eh, sucia, y no lo digo, lo digo de, de mala forma. Eh, y que de pronto no son los más técnicos, pero con, con puros huevos y, y, y fuerza y brutalidad te ganan los combates y te los ganan bien ganados. Eh, por eso me encantaba esta pelea, la verdad, dos, dos choques, pero de, de dos peleadores muy, muy similares. Eh, en este combate Marvin Vettori ganó, el veterano, eh, una decisión unánime, 29-28, 29-28 y 30-27. Ese 30-27 no estoy de acuerdo. Eh, Roman Dolitz claramente tuvo los mejores eh, 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 puños, eh, los mejores golpes del primer asalto. Eh, pero sí luego ya vimos un veterano, un peleador un poco más avanzado en cuanto a técnica, eh, con más experiencia, eh, más volumen también, creo que el volumen aquí hizo la diferencia. En el segundo y tercer asalto, obviamente hablando de Marvin Vettori, me pareció que ganó esos cómodamente y, y fue por eso mismo, más experiencia, más volumen, un poco más de, de, de gasolina y, y un poco más de técnica. A Dolitz le falta, sí que tienes un poder brutal, sí que tienes una quijada brutal, eh, pero te falta técnica, te falta técnica, y, y eso fue lo que vimos en, en este combate. Y bueno, ¿qué puedo decir de Mar Marvin Vettori, ¿no? eh, el eterno contendiente? Un peleador que eh, es, es lo suficiente bueno para mantenerse dentro del top 5, pero, pero no ha sido lo suficiente bueno para ya llegar al nivel más alto, que es ser el número uno contendiente mantenerse como el número uno contendiente o ya eh, ser campeón ¿no? si vemos sus derrotas son contra eh, maestros, Robert Whitaker y Israel Azaña, y bueno, tiene una derrota más contra Antonio Carlos Jr., Shoeface, que eh, está en PFL, pero, pero bueno una, victoria, una derrota muy muy vieja en el 2016, era todo otro peleador eh, muy distinto el, el Marvin Vittorio. pero en recientes años literalmente los únicos con quien ha perdido han sido los peleadores con la técnica más fina más, la técnica más avanzada de esa división que es Robert Whitaker y Zora de eh, Veremos, veremos si, si a futuro podrá hacer ese paso y, y ya competirle a ese tipo de peleador pero sin duda un top 5 29 años de edad no, no, no quiero decir que eso es imposible porque a, a esta edad debería estar en su prime pero de pronto pueda que Tenga mejores años a los 30, 31. Entonces, ahí veremos, ahí veremos. Pero sin duda, eh, Vettori sigue siendo top. Veremos quién le pone por, por encima. Eh, pero sin duda, le va a venir una pelea grande con Jerry Cannonier o, o algo así. No sé. Drikes eh, Duplicius también sería buena. No sé, alguno de esos nombres tenía, tendría sentido. Y bueno, rápidamente eh, las otras dos peleas que quiero hablar. Obviamente aquí en Hablemos MMA nos, enfocado, nos enfocamos mucho en el lado hispano, en el lado latino. Y aquí vimos a dos venezolanos pelear en esta cartelera. Para abrir la cartelera a Verónica Hardy, anteriormente conocida como Verónica Maceo, ya que se casó con Dan Hardy eh, hace unos meses atrás y cambió su apellido. Eh, le gana a Juliana Miller, la ganadora de The Ultimate Fighter, vía decisión unánime 30-27, todos los tres jueces, yo también juzgué la pelea un 30-27 a favor de Verónica y, y la verdad yo no sabía qué esperar de Verónica tres años sin pelear eh, siempre se veía que tenía bastante potencial pero no se veía muy disciplinada en sus combates anteriores tomaba malas decisiones eh, pero se veía que tenía mucha técnica se veía una peleadora que, que no, no estaba llegando a su potencial y algo ahí estaba impidiendo pero que el potencial estaba, estaba pero algo no, no dejaba que, que, se vuelva, que, que se volviera una realidad. Creo que ahora a los 27 años de edad eh, vemos una peleadora mucho más madura. Ese desempeño fue muy disciplinado, muy maduro. Tomó muy buenas decisiones, muy buena defensa de jiu-jitsu. El striking ya sabíamos que era bueno. Eh, es difícil decir cuál es el techo de Verónica. Si, si podrá llegar a ser ranqueada, si podrá llegar a pelear por un campeonato pero creo que deberíamos dejar las expectativas abiertas porque claramente una peleadora en mejoría, una peleadora que evolucionó, una peleadora que hoy día está a otro nivel comparado al nivel que la vimos hace años atrás y creo que esta va a ser, va, va a ser un nuevo capítulo, una nueva etapa para su carrera donde veremos eh, o nos acercaremos más al potencial que, que vimos en ella a, hace un tiempo atrás. Recuerden, ella hizo su debut dentro de UFC en el 2016, y apenas tiene 27 años de edad, eso habla de, hoy día en el 2023, entonces eso habla de qué tan joven entró a la compañía, y, y creo que le faltaba eso, experiencia, madurez, disciplina, y, y ya lo tiene, también le dieron combates muy muy duros, eso sí, entrando a, a la compañía, Ashley Evans Smith, Andrea Lee, y Jillian Robertson son tres veteranas que han estado en los rankings de, de la UFC, entonces, nada fácil, eh, entonces sí, veremos, veremos. Sin duda eh, una peleadora que toca ahí tenerla en la mira porque, porque pueda que, que llegue a cosas grandes en, en eh, la división y pueda que alcance algún ranking o algo así. ¿Quién sabe? Sin duda yo creo que está en las cartas. Y bueno, rápidamente hablando del otro eh, venezolano en esta cartelera, en las 155 libras, Omar Morales, alguien que ha estado aquí en el canal anteriormente. Eh, un tipazo el Omar, me cabe muy bien. Eh, perdió vía decisión dividida contra Chris Duncan, eh, aquí yo pienso que los jueces, probablemente la peor cartelera de, de todo este evento, eh, perdió una decisión dividida, eh, un juez le dio un 30-27 a favor a Morales y otros dos le dieron 29-28 a favor a Chris Duncan, yo había juzgado el primer round para Morales, el segundo también y el tercero se lo di a Duncan eh, pero para mí eso fueron esos fueron esos dos primeros rounds, especialmente el segundo fue claro, el primero sí fue parejo, pero, pero para mí yo vi a Omar ganar cómodamente Chris Duncan tuvo muy buen control eh, eso fue lo que le ganó la pelea eh, pero si ven la pelea, ni siquiera tuvo takedowns o sea, lo presionaba contra la jaula y, y no tuvo grandan pound, la cara de Omar estuvo enterita no tuvo daño y el primer criterio para juzgar los combates y esto no me lo estoy inventando yo literalmente en las reglas unificadas de las artes marciales mixtas escritas, la ley por, los, por, por lo cual entrenan a los jueces el primer criterio es daño y si vemos la pelea el peleador que más hizo daño en ese combate claramente fue Omar Morales eh, para mí él debió ganar un 29-28 estuve bien desacuerdo con este, este puntaje eh, sí, Chris Duncan tuvo control el tercer round yo se lo di a él eh, para mí el 30-27 a favor de Mo Omar Morales, también no estoy de acuerdo para nada, claramente pierde Omar ese tercer asalto creo que solo conectó con un par de puños pero eso no, no le quita los cuatro y pico de minutos que tuvo de control Chris Duncan eh, pero el primero y segundo me pareció que Omar los ganó vuelvo y le digo, fue el peleador que hizo más daño, que más conectó de hecho tambaleó un poquitín a Duncan en algunos momentos eh, sí lástima porque me parece que Omar se vio muy bien en este desempeño eh, y, y lo pone en una posición complicada tres derrotas consecutivas eh, pueda que aquí haya llegado al final de su contrato y pueda que UFC no lo renueve después de una derrota eso está por verse pero para mí debió ganar el combate y pienso que se merece una oportunidad más dentro de UFC, lástima pero bueno, así, así pasa ¿no? Así pasa. Bueno, gente, con eso termino mi análisis así principal de la cartelera. Eh, si me faltó algo o quieren que hable de algo que, que no, no hablé, que no mencioné. Y, y hay bastante, porque eso sí, eh, hubo resultados bien importantes fuera de los principales que mencioné. Eh, pongan ahí la pregunta en lo que es el live chat y yo se las voy a contestar. ¿vale? Como siempre, las preguntas que vengan con una donación al canal con un apoyo vía la maravilla del Super Chat, eh, reciben prioridad, pero no exclusividad. Bueno, y como siempre, denme un thumbs up, un like y suscríbanse al canal si son nuevos por acá. Bienvenidos. Bueno, ¿con eh, cuánto tiempo vamos? Ya casi una hora. Bueno, bueno, eh, esa primera pregunta viene de... Viene de Instinct y dice, eh, ¿qué opinas de Trevor Whitman, el entrenador? Eh, y su sonrisa de oreja a oreja de nuevo porque ganó el León ya es raro, ¿no? luego no ayudó a Usman a evolucionar su striking y su lucha sin, eh, sigue sin finalizar eh, eh, no sé eh, hemos visto esto anteriormente creo que cuando Rosna Mayunes eh, perdió el título contra ¿quién fue? Eh, contra Jean Welly si no estoy mal eh, o Carla Esparza fue Carla Esparza eh, Sí, nunca perdió contra jean Willy, perdón. Eh, contra Carlos Parza, si no estoy mal, también salieron fotos de que pues, le dan la decisión a, a, a la oponente de su estudiante y, y él está con una sonrisa. Eh, no sé cómo tomar eso, si es como que piensa que esto va a despertar un fuego dentro de sus estudiantes y, y va a obligar a evolución, porque las derrotas son lo que más cambia a un peleador a evolucionar y eso como entrenador lo emociona. Eh... Pero esta sí fue como rara. También, miren, también hay gente que, que tiene reacciones muy extrañas, hasta a veces conflictivas con, con cosas que deberían de pronto provocar otro tipo de, de reacción. Eh, hay gente que se pone nerviosa y se ríe eh, en vez de sudar y, y, y no sé, y, y, y temblar o lo que sea, temblar las manos. Como eh, uno pensaría que una eh, reacción normal es para ponerse nervioso. Eh, no sé, no sé, eso sí ya es personal, no, no tengo ni idea, no, no, no sé qué decirte de, de eso, pero pues sí, es algo notado y, y eso en redes pues circula mucho, ¿no? Eh, pero pero sí, no sé, no, no, no tengo comentario acerca de eso, la verdad, es difícil decir. Eh, man... Maniatic UFC dice Dani, Colby no ha enfrentado a nadie para ir por el título ha invitado a los perdón, ha evitado a los mejores, a Duriño, por ejemplo ganar una pelea aburrida contra Masvidal es suficiente mérito pregunta aquí eh, Maniatic UFC, no la, la respuesta clara, y eh, fácil para tu pregunta es no, no merita no merita vuelvo y le digo si Jorge Masvial llega a ganar en UFC 287, y disculpen porque mis perros, aquí alguien llegó y mis perros están eh, eh, ladrando mi hermano llegó eh, pero aquí eh, si Jorge Masvial llega a ganar en UFC 287, por más de que Colby Covington tenga una victoria sobre Jorge Masvial Jorge Masvial merita más una pelea de título les pregunto yo ¿qué vale más? ¿qué importa más? ¿Una victoria sobre Jorge Masvidal? ¿Decisión o una victoria como llegue de sobre Gilbert Burns? Hay una, hay una clara respuesta ahí. Entonces, eh, entonces sí, para mí, vuelvo y lo digo, esta, eh, esto no tiene mucho sentido. Deportivamente no es el peleador que más se merece la pelea de título dentro de la división. Y hablando de hype, de vender pay-per-views, de peleas de dinero, también no es la que más vende. Entonces, ¿por qué por qué le dieron una pelea de título? a, ¿O por qué planean darle una pelea de título? Porque estoy seguro que no hay nada pactado por ahora, si el mismo Leon se está hablando de ir a Miami. Eh, ¿Por qué planea UFC en darle una pelea de título a Colby Cointon? ¿Eh? Ni idea, no tengo ni idea. La verdad, no tengo ni idea, algo muy, muy extraño. Muy, muy extraño. Gonzalo Barranco Jiménez y el KO al inglés Peterson. ¿Qué fue lo que hizo eh, Mocai en el primero eh, con el tapero? Eh, bueno, aquí hay dos cosas. Si sí, ese knockout de Peterson, a mí me dio pesar, me odio ver eso. Eh, cuando, cuando ya termina la pelea y él, y él sigue haciendo grappling con el referí y, y está parado contra la jaula y está empujando a los doctores y claramente está desubicado y luego llega al córner y, y lo abraza y le, y le dice, it's over, it's over, acabó, acabó. Y él no entiende qué está pasando. Eso siempre es duro de ver. Pobre. Eh, y en cuanto a Mokaev, sí estuvo algo muy raro. Eh, en la pelea, no, 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 fui, no, no sé si fue en el primer asalto o en el segundo, pero hubo un punto donde, y recuerden, él entró con una lesión de hombro, hubo un punto que, que um, Filio creo que le estaba dando codazos al hombro o a la cabeza, pero sin duda como a esta área, y, y Filio obviamente en su espalda, y Mokaev encima de él en la guardia, y Mokaev en un ángulo de, de, de la televisión y yo sí había visto y, y pensé que iban a parar la pelea, pero luego siguió, entonces yo no, no pensé nada, pero sí lo vi en vivo, le hace así a la espalda de Filio y parece claramente como un tap, no sé si como que le, pe, le pegó al hombro y hizo tap y luego como que se le, no 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 sé pero sí muy extraño que no sé, no tengo ni idea de qué fue lo que pasó, pero sí sí eso fue muy extraño, muy raro, vean ahí el video en redes sociales si, si lo encuentran, por ahí está circulando por ahí está circulando Carlos Márquez dice Usman quiere pelear, no se retira ¿con quién pelearía Usman? Eh, vuelvo y lo digo eh, creo que una pelea contra Hamza todavía sería súper grande eh, una pelea contra Rakmonov sería excelente Esas dos probablemente serían mi, Mis opciones número uno Pero también una pelea con boda Mohamed no, no la odiaría eh, Creo que también tiene sentido eh, Esos tres nombres para mí me encantan Si los tuviera que rankear eh, Hamza eh, Shimaev Contra Kamaru, número uno Rakmonov contra Kamaru Número dos Y Belal Mohamed contra Kamaru, número tres eh, pero alguno de esos tres nombres, cualquiera me sirve. Gabriel Rodríguez dice, Dani, vos notaste las lesiones que eh, acarreaba a Kamaru Usman en las piernas. Leon atacó ahí, claramente quitándole la movilidad y el peso en el striking. sí. Eh, esa fue la estrategia, lo habíamos hablado en la previa, también lo mencioné bien detalladamente en lo que fue la sesión de preguntas y respuestas para esta cartelera antes del evento. Eh, por fin, la verdad me sorprende que, que haya tomado tantas peleas para que alguien hubiera tomado ventaja sobre esas lesiones. Eh, me sorprende. Y vuelvo y lo digo, esto no es un secreto que aquí yo les conté entre nos No, él literalmente fue en Joe Rogan, que es la plataforma más grande de podcast hoy día en el mundo Y le dijo todo eso a todo el mundo Sobre sus rodillas Y eso ha sido información pública Ya por mucho tiempo ¿Y por qué los, sus oponentes no, no han tomado ventaja de eso? No tengo ni idea Pero sí muy muy interesante Muy, muy interesante. Bueno, creo que aquí tenemos eh, una pregunta del super chat. Sí, señores. Said eh, Guzmán, gracias por estar por aquí. Said, eh, con tu presencia, siempre eh, contento que estés por acá. Y dices: eh, ¿Cuándo crees que Mohamed Mokaev podrá pelear contra uno de los 10 mejores pesos mosca del mundo? Bueno, yo creo que ya para su siguiente pelea eh, él podría enfrentarse contra alguien rankeado, pienso yo. Pero veremos qué tan grave fue esa lesión, porque eso sí estuvo también otra cosa muy loca que pasó en esta cartelera. Para los que no saben y no vieron las preliminares, eh, Mucadés pelea contra eh, Filo, que eh, se me olvida el primer nombre, eh, no Sandre, es, es eh, Jaffé el Filo. Y, y bueno, eh, empiezan a pelear, una, una pelea típica de Mukaev, un buen luchador, eh, la verdad a mí no me encanta su estilo porque no hace mucho con la lucha, presiona contra la jaula, a veces consigue el derribe, busca la espalda, la verdad no amenaza mucho, controla, controla, poco ground and pound, muchos momentos donde se empata y se detiene la acción, eh, la verdad no es un peleador muy emocionante Por más de que sí tenga una buena base de lucha No es un peleador ni muy peligroso ni muy emocionante eh, Pero bueno, por ahora recuerden, también es muy joven ¿no? y, en, y en una transición en el tercer asalto eh, Filio lo coge en, en una eh, palanca de rodilla Y la rodilla literal, o sea, esta es la rodilla ¿no? Así es la rodilla de nosotros La rodilla literalmente está así o sea, claramente hay daño, se le ve en la cara de, de Mokaev, Mokaev eh, súper, súper rudo, súper durable, no hace el tap. Creo que muchos peleadores en esa ocasión hubieran hecho el tap, no solo por el dolor, pero para preservar la salud de su pierna. Eh, y encima de eso no solo le, le destruyen o le, le hacen daño algo de ligamentos, se llega a escapar y uno dice: Bueno, ganó los primeros dos asaltos. Eh, probablemente eh, aquí él va, 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 va a hacer la cosa medio aburrida y buscar una decisión. Pero no, busca la lucha, consigue la espalda, eh, claramente eh, dolido de su pierna, se le ve en la cara y, y consigue un mataleón y finaliza la pelea. Eh, increíble ese desempeño. Eh, Mukaef sigue invicto como profesional, eh, tiene un récord de. 10 y 0, 4 victorias dentro de UFC ahora, eh, creo que ya es tiempo de que le den alguien rankeado, obviamente veremos cuándo pueda regresar porque no sé qué tipo de daño tuvo en la rodilla, si sí parece ser grave debido a, al dolor que, que experimentó, pero a, así pueda que nada más haya sido, que se haya estirado los ligamentos y nada más tiene que descansar, como pueda que requiera cirugía, no, no sabemos. Eh, pero yo sí creo en un mundo ideal que ya con cuatro peleas dentro de UFC ya tienes experiencia en carteleras grandes ya es tiempo que te den alguien rankeado pienso yo entonces eh, para mí cualquiera del top 15 tiene, tiene sentido de pronto un Team Elliott sería interesante eh, la de Team Elliott me gusta mucho eh, ya creo que es tiempo de que le den a alguien rankeado Él hoy día está como un número 12 De pronto sube a, a, en el top 10 Con esta victoria Porque recuerden, eh, esto es basado en los rankings Antes de, de UFC 286 eh, Y le hacen actualización todos los martes eh, De pronto una pelea, no sé si sea muy apresurado Pero de pronto una pelea con Brandon Roybal Sería muy interesante ya debido al estilo de los dos. No sé, pero ya es hora que le den a alguien rankeado, pienso yo, a, a Mokaev. Y, y bueno, le deseo lo mejor para su salud, porque sin duda esa, esa, pal esa palanca de, de rodillas se vio, se vio muy mal. Se vio muy mal. Espero que, que salud esté bien. Esta pregunta sí que... Dios mío. Roberto F. Pregunta. Dani, ¿qué piensas de Islam retando a Leon Edwards y crees que retará de igual manera a Colby si llega a ganar Leon? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Islam? ¿Qué haces? Tu primera defensa de título, y fue una pelea dura, pero fue contra alguien de 145 libras. Y ahora quieres subir una división y pelear contra el de 170. O sea, es decir, me vas a decir que ganas el cinturón y vas a tener dos peleas y ninguna de esas peleas peleaste o defendiste contra un contendiente de, la, de tu categoría de las 155 libras, de la categoría en la cual eres el campeón. No súper fuera de lugar y, y bueno, por, por, por lo menos eh, esta pelea anunci, anunciada, o bueno, en, en planes de Colby Cointon, por lo menos eh, eso es algo bueno que, 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 que no quita o quita ni, a cualquier duda que haya de que Islam Makashev suba 170 y pelee contra Leon. No tiene nada de sentido, por favor, señor. Hacer su deber como campeón y eso es pelear contra el contendiente número uno. De las 155 libras. Eh, sí. Me parece súper ridículo. Y, y fuera de lugar. Y respecto a Islam. Artísimo. Lo he entrevistado en el pasado. Eh, un peleador Un crack. Pero por favor. Por favor. Por favor. Ni, ni voy a contestar la segunda parte de esa pregunta. Por favor. Una locura pensar que Islam se suba a 170 libras a estas alturas. Mm. Y si tanto quiere pelear contra León, deja el cinturón vacante que Charles Olivera contra Benio de Riusse sea por el cinturón vacante y vaya y pelee con León. Pero como campeón, no señor. No señor, por favor. El Matio, ¿en qué escenario Usman podría recuperar el campeonato? Bueno, yo creo que si lo ponen contra un Hamzat o un Rakhmonov o, o un Belal Mohamed, los tres nombres que había mencionado que más me interesan, eh, creo que a este punto Usman no tiene que convencer a UFC y a la fanaticada de que lo pongan en una pelea grande de campeonato. ¿Por qué? Porque él ya es uno, el segundo mejor campeón que ha existido en las 170 libras dentro de UFC y uno de los nombres más grandes hoy día en 170. Eh, lo que él sí tiene que comprobar es que deportivamente es el mejor del mundo. Algo que no lo pudo hacer este sábado. ¿Cómo haces eso? Ganándole a alguien que viene en ascenso, que viene en una racha, que viene invicto. Eso es. Rakmonov o eh, Hamza Shimaev, Esas son las mejores victorias que puedes conseguir hoy día en 170 libras. U una de las mejores. O Belal Mohamed. Yo creo que si... Lo llegan a poner contra uno de esos tres. Y Kamaru Usman llega a ganar brutalmente. Domina y luego finaliza. Y vemos evolución. Y entusiasma. Y, y la palabra es. Ilusiona a la fanaticada UFC. De que aquí hay otro capítulo más. De que aquí hay de más. De que no se ha acabado la historia de Kamaru Usman. Muy, muy interesante. Especialmente. Si... Leon Edwards llega a perder el cinturón contra Colby Covington. Porque sabemos que eh, ahí tendría una victoria sobre uno, un oponente legítimo. Y encima de eso, le tendría dos, victor dos victorias perdón, por encima del campeón Colby Covington. Obviamente suponiendo que le gane a Leon Edwards. Eso lo pondría en un muy buen lugar. Mientras Leon Edwards siga siendo campeón de 170 libras, él ya perdió la trilogía y, y entra... A una zona muy, muy complicada. Porque es difícil vender una cuarta pelea. Y si llega a ganar. Entonces, forza UFC que haga una quinta pelea. No sé si, si las personas quieran ver. a Alía Nervos y a Kamaru Usman pelear cinco veces. Entonces, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer Kamaru? ¿Cuál es el mejor escenario para que Kamaru recupere su cinturón? Que le gane un contendiente top. Que tenga mucho, mucho hype deportivo. Y esperar a que Leon Edwards pierda el cinturón. Y es más, de pronto, como la división es tan buena, pueda que necesite, aún en esas circunstancias, una victoria de más. Pero sin duda, una o dos buenas victorias y que Leon Edwards pierda el cinturón. Eso es lo que Camaro necesita para, para mantener sus aspiraciones, sus deseos de volver a ser nuevamente campeón. miren aquí Gabriel Rodríguez, aquí hay gente todavía preguntándose acerca del mérito de Colby Cointon. no lo hay, aquí no hay preguntas. no se pregunten, no investiguen no vean el currículum no vean la carrera y comparen con la yo les yo les, yo les salvo de todo ese tiempo, yo, yo les ahorro el tiempo no hay, no hay mérito deportivo para que Colby Cointon hoy día en el 2023 esté peleando por un campeonato, no lo hay por donde lo quieran que lo vean. Es más, les pongo este reto. Es más, hagamos esto. Le doy una membresía gratis por un mes. Porque yo tengo el poder de hacer eso. Cuando inauguren ahorita al principio de esta semana. A cualquier persona que me pueda armar un buen caso. De que sí, que Colby Cointon se merece una pelea de campeonato. Escríbanme en Twitter. Arroba daniseguratv o mándenme un email a Dani Segura TV, g, eh, arroba gmail.com. Intenten, por favor, porque no veo cómo alguien pueda justificar eso. Y de hecho, yo solo vi el encabezado porque justo iba a hacer este eh, envío y, y antes de eso estaba trabajando, escribiendo la historia de Gage que, que ahora mismo está en MMA Junkie. Eh, entonces no vi exactamente los comentarios de Dana White. Pero me, me, me gustaría volver atrás después de que termine esta transmisión y, y ver cuál es la razón, el razonamiento, el motivo de por qué Colby Cointon hoy día se encuentra eh, en una pelea de campeonato. Bueno, aquí pregunta eh, Leonel Antonio y dice: ¿Qué le viene a Nelson, a Gunnar Nelson? Bueno, hablemos de Gunnar Nelson. Que en la cartelera estelar consigue una victoria sobre Brian Barbarena, eh, el américo colombiano. Vía armbar a los 4 minutos y 51 segundos del primer asalto. O sea, literalmente con 9 segundos restante en ese round consigue un, una llave de brazo, una, un armbar y, y somete. Y bueno, esa fue su primera pelea. Desde marzo de 19 del 2022, literalmente eh, casi un año, un año sin pelear eh, Y antes de eso no había peleado de, desde el 2019 Entonces eh, casi cuatro años donde solo lo hemos visto dos veces eh, Bueno, ahora mismo tiene dos victorias consecutivas, 34 años de edad eh, creo que es un peleador bueno no sé si hoy día está en los rankings déjenme me cercioro, no creo debido a su inactividad no, no no lo está pero creo que Gunnar Nelson con lo que vi tiene lo suficiente para entrar nuevamente a los rankings porque él en algún punto de su carrera llegó a ser entre uno de los mejores 10 del mundo pero yo, yo de todas maneras le veo muchas limitaciones a, a Gunnar Nelson no sé si a estas alturas de, del partido con 34 puede evolucionar lo suficiente para no solo cambiar mi opinión y la de muchos, pero hacer algo sustancial y, y llegar a alcanzar nuevas alturas que previamente no hemos visto. Eh, pero de lo que yo vi, veo un peleador muy, muy bueno y creo que ese nivel da suficiente para, para de pronto entrar a los rankings. Dos victorias consecutivas y consigue una tercera buena. Creo que puede entrar a los rankings, puede llegar a tener eh, peleas importantes y. Y de pronto estar en eventos coestelares o hasta un evento estelar se llega a montar una buena racha. Eh, un evento europeo. Eh, pero, pero veremos, se vio bien, se vio bien, se vio bien. Pero pues sabemos que Brian Barbarena pues eh, tiene, tiene un déficit muy grande en el suelo. Y eso pues lo tomó ventaja eh, Gunnar Nelson. Y en cuanto a qué le sigue inmediato, eh, no sé... ¿Michael Chiesa tiene pelea? De pronto Michael Chiesa de esa, esa pelea me encantaría. No sé si a Michael Chiesa ya tiene pelea. Me huele que sí. Creo que... Sí, va a pelear contra el, el chino, Li Jingliang. Eh, Gunnar Nelson contra el ganador de esa pelea, Li Jingliang o, o Michael Chiesa. O incluso el perdedor, hasta sería buena. Creo que en cuanto a estilos me, me llama mucho la atención. De pronto, eh, Gunnar Nelson contra contra Sean Brady. Dos grapplers muy buenos. También sería interesante. Sí, creo que esas peleas son las que más me llaman la atención. Gunnar Nelson contra Michael Kiesa. O, o Lee Jingliang, perdedor o ganador. O Michael Kiesa contra Sean Brady. Más me tiene sentido la de Michael Kiesa contra... Con... Eh, con Li Jingliang, que la de Sean Brady, porque Sean Brady sí está bien alto en los rankings, está dentro del top 10. Pero alguno de esos oponentes creo que tiene sentido y, y serían buenos combates, la verdad. Bueno, contesto ya una o dos más y, y me voy. Porque ya estoy cansado, gente. Estoy trabajando desde... Desde las 12 Imagínense eh, Santiago Vera Ya hablé de esto, pero él dice eh, ¿cuál, ¿Cuál crees que es la siguiente Pelea para Gage? Pues él pidió revancha con Oliveira O con Dustin Poirier. Pero para mí en mi opinión. La de Poirier tiene todo el sentido del mundo. Que la pongan en evento estelar. De, de una cartelera de ABC. De estas grandes que hacen. En, en, en el canal de ABC. uff, esa te vende. Y te llena una arena. Y, y una pelea. Una de las mejores peleas que puedes hacer. Que no sea de campeonato. Eh, sí. Justin Gagey contra Dustin Poirier. Dos. La revancha. ¿no? Porque, porque ya pelearon previamente. Y si llega a ganar Gagey. De pronto, ya que han empatado uno y uno y hasta de pronto te da una tercera para crear una rivalidad eh, espectacular. Ya que pues estos dos no nos van a dar guerras, ¿no? Nos dieron la primera guerra y estoy seguro que en la segunda también nos darían eh, una guerra fenomenal. Bueno, creo que por aquí hay algo en el Super Chat, si no estoy mal. Eh... Sai Guzmán dice, nos vemos en San Antonio. Llevo un vestido rojo el viernes y un vestido amarillo el sábado. Si no estás ocupado, ¿puedo pedir una foto, por favor? Sí, claro, sí, claro, Sai. Eh, ahí nos vemos en San Antonio. Me, 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 me llamas apenas me veas. Claro que sí. Claro que sí. Y, y gracias por tu apoyo. Un abrazo. Nos vemos el... Llego yo el martes, creo. Sí, el martes. Entonces nos vemos el sábado, ¿vale? Bueno, gente, con eso voy a terminar transmisión. Eh, un par de anuncios antes de cerrar aquí el en vivo. <coughs> eh, el primero, se viene una entrevista esta semana, ya está grabada, la voy a programar para el lunes, eh, con Karina Rodríguez, la mexicana ex campeona de Invicta, que literalmente ganó el cinturón de Invicta, lo defendió, luego terminó contrato con Invicta y, se, y fue un, gran, un anuncio relativamente grande dentro de este deporte fuera de lo hispano fue, fue eh, todos los portales escribieron acerca de, de aquello eh, luego ella firma con Velator, una añadición y una adquisición de parte de Velator excelente para su división de 125 libras eso fue en julio del año pasado y luego desde ese entonces no hemos escuchado de eh, Karina Rodríguez y, y nunca tuvo su debut pero pueda que eso cambie eh, próximamente. Entonces ahí estoy hablando con ella acerca de qué fue lo que pasó, por qué la ausencia, cuándo podemos esperar su regreso. Eh, también ella eh, eh, ha entrenado mucho con Alexa Grasso, la conoce muy bien, ya que ella ha entrenado en Low Gym, hoy entrena en, en Brazilian Warriors en Puebla, porque ahí vive, pero son dos eh, gimnasios hermanos. Eh, Diego López entrena en Brazilian Warriors y va a Low Gym para entrenar. Entonces, tiene hartos lazos con Lobo Jim y Alexa y todo ese equipo. Entonces, hablamos de la victoria histórica de Alexa también. Y, y bueno, de muchas otras cositas. Una excelente conversación. Entonces, esténse ahí atentos para la entrevista con Karina Rodríguez que va a publicar el lunes. ¿vale? Eh, bueno, eh, ¿qué otra cosa más? Eh, dos cosas más. Uno, bueno, son como dos en uno. Pero voy a ir a San Antonio, como mencioné, el martes. Estaré toda esa semana en San Antonio, en San Antonio cubriendo el evento para MMA junk en inglés. Pero obviamente les voy a traer eh, contenido estando en las escenas de San Antonio eh, para el canal. Aquí en Hablemos M&M. Entonces, esténse al tanto para, para todo ese, ese contenido. Va a ser contenido muy bacano. Y mucho de eso, y aquí aprovecho esto para, para promocionar y, y anunciarles a los que se perdieron eh, ya el anuncio que, que, que di eh, mucho de eso va a ser en las membresías en las membresías del canal que se llaman eh, amigo no te puedes volver un amigo de este canal un amigo de Hablemos MMA eh, volviéndote un miembro ahí eh, cuando ya inaugure, eh, creo que el lunes o martes va voy a ser la inauguración de las membresías y, y bueno, va a incluir muchas cosas bacanas esas membresías, si ustedes ven este contenido de comienzo a fin todos los videos, creo que esta membresía es perfecta para, para ustedes. Eh, van a tener muchos beneficios que van a hacer esta experiencia de consumir este mismo contenido mucho mejor. Van a tener más cercanía a mí en cuanto a interacción. Eh, y, y bueno, van a, vuelvo a digo, van a haber muchos beneficios. Eh, eso incluye, pero no es limitado a prioridad para respuestas de comentarios, así sea en el live chat o... En los comentarios de los videos o en una, eh, un post de la pestaña de la comunidad, ahí voy a darle una atención especial a los amigos de Hablemos MMA. Igualmente van a tener acceso a videos y transmisiones exclusivas para los amigos. Detrás de las escenas van a ser como cosas informales, eh, cosas muy bacanas. Eh, vuelvo a decir, mucho, mucho detrás de las escenas en eventos. Van a tener otro look a lo que es cobertura. De las artes marciales mixtas Igualmente eh, voy a hacer muchas encuestas Donde eh, Ustedes tendrán un decir, un voto En decisiones del canal Y pues eso también va a ser exclusivamente Para los miembros Y encima de eso Su nombre va a aparecer subrayado Igualmente van a tener un eh, Un logo Un badge, como se dice en inglés Identificándolos como miembros Y eso cambia de colores eh, mientras más pasa el tiempo, porque hay un ranking que te da como de de, de qué tanto tiempo has sido miembro. Y bueno, ya mismo les digo, eh, no, no voy a guardar secreto. El logo es el puñito de Hablemos MMA, el que está aquí en la esquina. Entonces, este, bueno, eh, entre más tiempo pase y sean amigos de Hablemos MMA, va va ahí y les sube el ranking, ¿no? Eh, obviamente el último va a ser del mismo color, el, el doradito. Pero antes de eso hay otros otros colores. Y bueno, también van a tener accesos a emojis. Eh, de hecho hace poquito apenas me, me di cuenta que YouTube limita los emojis Y después de cierta, cierto número de, de miembros abre más puertas para subir otro tipo de paquetes Entonces ya les tengo dos paquetes El primero va a ser eh, pues uno como básico Y ya el segundo va a ser muy bacano con unas caritas de, de reacciones de unos peleadores y, y por ahí también hay una carita de Hachico, mi perrito, para la gente que, que lo ha visto Entonces él va a tener representación también aquí en el canal y, y bueno, eh, estoy muy entusiasmado para las membresías entonces, eh, vuelvo y le digo, esténse ahí al tantos. Eh, si no se quieren volver miembros, amigos del programa, también está bien. Y no se preocupen, el contenido que estamos acostumbrados a obtener sigue igual, sigue gratuito, eso es. Eh, previas y análisis de eventos, el podcast de los miércoles de Hablemos Live y las entrevistas. Todo eso sigue en pie. Así que no se preocupen. Su experiencia. Si, si no se vuelven amigos de Hablemos, eh, de Hablemos MMA. No va a cambiar. Bueno, entonces yo entiendo que hay gente que no tiene dinero. O que simplemente no, no les nace. Lo que sea. Está bien. ¿Vale? Bueno, gente. Un abrazo gigante. Gracias por sintonizarse aquí. Por todo el apoyo. Como siempre, un like a este video. Si están viendo en repetición. O en vivo, igualmente, un like si están escuchando en podcast, en cualquier plataforma, denme un buen review. Eh, ¿Qué más? Y bueno, suscríbanse al canal si son nuevos. Y, y bueno, eso es todo. Nos veremos en vivo eh, el miércoles. Chance, de pronto hago un en vivo antes de eso. Eh, entonces, esténse ahí al tanto. Como siempre, síganme en todas las redes arroba daniseguratv arroba Hablemos si quieren seguir al canal ¿vale? Un abrazo, nos vemos, chao Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales También déjanos tu review o cualquier comentario